0: Goeiemorgen, dit is sondag, die dag van opstanding, die groot feestdag, waarin die kerk van die Heere by mekaar is en ons kan ook op hierdie manier by mekaar wees. So, ons is baie dankbaar dat jy vandag ook tyd maak om, dat jy kies om KSM ook die plek te maak waar jy meer leer, meer hoor van die Heere en saam aanbid en saam dien. Dit is Eredienstijd, dit is tyd waarin ons eerbring aan die Heere. Stefan is vir oogend aan die woord en ons is opgewonde om te hoor wat die Heere vandag ook op sy hart geplaas het, wat ons ook vandag moet hoor. Indien jy nie is by Kerksoenamere, dalk het jy onlangs ingeskakeld of dalk het jy toevallig van oogend, en ons glum ons nie in toeval nie, hier ingeskakeld. En jy wil dalk meer weet van KSM, jy is baie welkom om net by ons sociale platforms in te skakeld en jy gaan al die inrichting daar krijg wat jy nodig het. So baie, baie dankie dat jy deel is van vir oogend reis. Kom ons bidsam, kom ons vraag die Heere om ook in hierdie tyd waar die wereld omself in bevind, ook die klinkklare levende hoop wat in Christus is, ook vanochtend weer opniet vir ons hoop te breek. Kom ons bidsam. Vader, ons Heere, ons Koning en ons God, ons aanbid die, dankie dat ons in hierdie dag kan weet dat die son van redding skyn en dit skyn helder ook in die wintertye waarin ons dalk beleef dat het koud geword het in ons harte of in ons levens, dat het dalk moeilik geword het op tye, want die hartseer is net te veel, dat jy ook vandag kom om trane af te droog en saam met ons te wees en van ons hoop te bring. Ons bid so dat jy vandag hier die woord sal praat. Hier aan jy al die eer en die lof, die voorrecht wat ons het om jy te kan ken, ons kan nie genoeg daarvoor dankie sê nie. Ons het een verwachting dat jy sal praat vanochtend. Het is een verwachting dat jy aan die woord sal kom. Daarom bid ons en pleit ons, asjeblief jyre, praat met ons, want ons is by mekaar, en ons verluister. In Jesus' naam. Amen.
1: Amen. Die dood het te populair geword. Dit moes nie so gewees het nie. COVID het die dood populair gemaakt. Nie een van ons is onangeraak nie. Vroeger het die dood nie so volop gewees nie. Nou sê elk iemand, jy van my vriende, een familielid, het dier geloop. Dalk het jy self mense aan die dood verloor. Dalk is jy een van die bevoorrechtes, wat kan sê, ek het die virus getlop. En dit is nodig, dat ons in die tyd soos hierdie, gelovig moet nadink, oor die dood, oor God, en oor die lewe. So dat ons, getroos kan lewe en sterwe. Ja, ons allemaal het groot geword met daar die woorde van even die beleidende skrifte. Maar het lyk nie vir my of so baie gelovig is, die is daar getroos lewe en getroos sterwe nie. Ons kort een beter theologie as jy wil van dood en lewe en God. Ons moet ophou met klischees, die klischees storiekies van, toe maar um, sy levensboek was vol, sy streepie was getrek, die heren het um, hulle nader geroep na om toe. Of soos iemand gesê het, hy het nieuwe blomme in die himmel nodig gehad. Ons kort beter nadenke. Ons kort een bybelse verstaan van die dood. En ek het nou die dag ook, omdat ek in hierdie aflope tyd, toe heeft my vriende aan die dood verloor het, myself moest forceer om na te dink oor die dood. En ek moet net nou pas nadat ek hierdie opname gemaakt het, moet ek hier van my boesomvriende van 25 jaar gaan begrawe. En ek weet, klischees werk nie. Dit help nie, as iemand van my sê, toe maar, jy sal later verstaan nie. Soos wat ek hoor, baie mense sê, as hulle in hierdie tyd geliefd verloor. Wat sal het jou help om later te verstaan? Wil ek altyd weet. En, en, en die ergste nog, toe maar, jy sal weet in die leven hierna, hoekom jy hier geleef het. Ek wil nie eers doodgaan om te weet, hoekom ek moes geleef het nie. Ek wil graag weet, Waar is die Heere en hoe tree jy op en wat moet ek leer? En daarom wil ek vandag weer een keer ook hier by KSM die soeklig laat val oor God, lewe en dood. Kom ek begin heel eerste en sê, die dood is nie vir God een verleendheid nie. Hoor mooi, die dood is nie vir God ‘n verleendheid nie. Hoekom nie? Oor wat skryf Johannes in Opembaring 1 vers 17. toe ek kom, dit is Christus sien, het ek by sy voete neergeval en bly lees oos een wat dood is. Hy het toe met sy rechterhand aan my gevat en vir my gesê, "Moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die levende. Ek was dood en kyk, ek leve tot in alle eeuwigheid en ek het die sleetels van die dood en die doode reik. Hier is die eerste belangrike ding wat ek moet weet. Die dood is nie vir God een verleendheid. God hou die sleetels van die dood en die doodering. Daarom hoef ek nie die heel tyd die dood te verklaar nie. Dit is een vreemde ding wat in die Christendom inge ingekom het. Die Nieuwe Testament denk glat nie oor die dood, soos wat meeste gelovig is oor die dood denk nie. Ek hoop jy dit gehoor. Die Nieuwe Testament vraag nie die vraag wat meeste mense vraag. Hoe kom het God dit toegelaat? Waar is hy? Uh, en 'n soort verleentheid nie. Die dood is nie vir God een verleendheid nie. Hy is nie omkant gevang nie. Hy verklaart dit nie, soos wat ons dink ons moet verklaring heen nie. Jy sal later verstaan, jou levensboekie was vol, jou streepie was getrek nie. Daie tal kry jy nooit, nergens en op geen plek in die Nieuwe Testament nie. Hoekom gebruik mense dit? Wel, dis een ander gesprek. Ek vermoed mense het so begin praat, omdat die, die wereld wat binnen die Nieuwe Testament ontstaan het, die erdrengt was, met 'n filosofie bekend as die stoïseëse filosofie. En die hartklop van stoïseëse filosofie was die noodlot en voorsienigheid. Alles was vooruit bepaal deur 'n mag of deur God, die logos. En die Grieks-Romeinse godsdienst met hulle hoofgod Zeus het een hoorde godinne gehad wat die noodlot bestuur het. Fortuna het drie tempels in Rome gehad. Ehm um, haar Griekse naam Tiega En dan was daar die keres. Ker, die groot, die goede din. En die keres, die meervoud. Wat so op die slagvelde rondgaan het. En die beruchte drie mooi raai. Klootu, Lagesus en Atropos was hulle name. Die een het jou leven met 'n weefstoel geweef. Die tweede en het gemeet hoe lang jy gaan leven moet hulle nie haal. En die derde en het een streepie gehad. As jou streepie getrek was, een sker gehad. En dan knip sy jou leven af. Die bybel dink nie so nie. Die bybel sê die volgende oor die dood. Ek hou die sleetels van die dood en die doodereik. Die dood is nie vir God een verleendheid nie. Toe Jesus aan die kruis gang het, was die dood nie een verleendheid nie. Hy was nie een slagoffer nie. En daarom al lei hy, al roep hy sy godsverlatenheid uit, lees ek in Lukas 23, dat as Jesus sterwe, sterf hy in die arms van God. Die dood van God nie omkant nie. Dit maak om nie verlee nie. Die sleetels van die dood is in die hande van Christus. Dit is die eerste belangrike ding wat ek moet weet oor die dood. God is nie onkant nie, hy is nie verlee nie. Tweedens, ek is nie een slagoffer van die dood nie. Ek wil saam met jou vir oomlik blaai na handelingehoofstuk 7, waar Stephanus vermoor word. Ek meen, wat kan erger wees? Een onnatuurlijke dood. Stephanus word vermoor. Hy is die eerste christenmartelaar wat sy leven aflee vir die Heere Jezus. En, en hy word vermoor. Onnatuurlijke. Nou, dit is makkelijk wanneer mense een natuurlijke dood sterf om nog iets te sê. Toe maar jylle sal later verstaan. Hy of sy het een goeie leven gehad. Um, die Heere het hulle huis toegeroep. Dit is makkelijk. Maar wanneer iemand in een hijack sterf, wanneer hierdie vrede coronavirus iemand kom al, wanneer iemand in een motorongeluk doodgaan of aan kanker, en wanneer die dood so volop word, soos wat dit is nou, dan is het nie meer so makkelijk om sulke, sulke liggewe goeikies te sê nie, wat nie in die Bijbel voorkom nie. So die vraag van die Bijbel is, vang die dood God omkant Nee, hy is nie verleed nie, maar tweedens, jy en ek is ook nie slagoffers nie, nie eers van die vrede dood soos die moord nie, Stephanus word vermoord, Oor wat doen hy? Handelingen 7 vers 57. Uh, toe het hulle hart geskree en hulle oor het toegedrukt, dis nou die Joodse raad. Soos een man het hulle op stev van ons afgestorm, om uit die stad uitgesleept en omgesteunig. Vers 59. Terwijl hulle vir stev van ons gesteunig het, het hy uitgeroep, Heere Jezus, ontvang my gees. Toe het hy op sy knieën neergesak en hart uitgeroep, Heere, moet hulle toch nie hierdie sonde toereken nie. Met die woorde het hy gesterwe. En in vers 55 lees ek nog net voordat hy omgrypt, Stephanus was vol van die heilige gees. Hy het opgekyk na die hemel en die heerlijkheid van God gesien en vir Jezus, wat aan die rechterhand van God staan. So die dood maak nie van my een slagoffer nie. Dis nie maar net arme ekke wat nou doodgegaan het nie. Die Nieuwe Testament sê, Wanneer jy op die grens kom tussen leven en dood, kan jy saam met Stefan is, as jy een gelovige is, vol van die gees, die sien van die mens in geloof sien. O, dit is wat die Christen doen. Nooit, nooit is jy een slagoffer nie, nooit is jy uitgelever nie. Ja, die dood is wreet. Die dood is hard. Wie van ons hart is skeer nie in hierdie tyd nie. O, hoe rik dit nie binnen my oor, oor seer, oor my boesemvriende van 35 en 25 jaar nie, oe, hoe huil jy nie? Dalk oor a pa, a ma, broer, of a sister, a echtgenoot, kind, wat dier die dood gegryp is nie, maar oor mooi, God is nie verleen nie, jy is nie een slagoffer as jy in die reesus behoort nie, Stefan kan die dood in die oog kyk, wanneer hy by die grenstraat kom en sê, aan die andere kant van die grenstraat, is God, is Jezus, In En daarom kan hy sê, Heere, ontvang my. Ek sterf in die arms, soos die reieses aan die kruis in sy vaderse arm sterwe. So kan Stefan as oop oe in die dood instap en die lewe by God aan die ander kant raak sien. Derdens, so ons sê vir mykaar heel eerste, God is nie verlee nie. Dwedens, ek is nie een slagoffer van die dood nie. Nie is van 'n vrede dood nie. Derdens, Die dood is nie die vijand wat maar net kom roof en steel nie. Ek hoor het baie dees daar, dat mense sal sê, ja die vijand het alweer kom roof en kom steel. En dink ek ek myself gedoor waar, het julle nog nooit Philippense 1 gelees nie? Oor wat skryf Paulus? Oor die dood wat nader aan sy eie leven kom. Hy skryf in Philippense 1 vers 21. Want om te leven is vir my Christus en om te sterwe, is vir my een wins: As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in die tweestrijd. Ek verlang daarna om te gaan en by Christus te wees, want is verreweg die beste. Maar in julle belang is het noodzakelik dat ek sal bly leven en wat daarop volg. Ha, Paulus sê, Nee, 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 die dood is nie die vijand wat kom roof nie. Hoor vers 21, want vir my is om te lewe, Christus. En die sterwe is een wens. Het is nie alsof Paulus sê, die verskrikkelijke dood nie. Hy lewe volspoed vir die Heere. Hy sê, en as ek sterwe, dan stap ek vir die Heere in. Dan is dit een wens. En hy dink nie, in die terme van noodlottaal, wat moet gebeur, sal gebeur, as jou streepie getrek is nie. Trouwens, dit klink amper alsof Paulus gekees sê het. Hy sê, hy weet nie wat hy moet kies nie, hy sê dit. Hy, hy sê, dis verre weg die beste om by die Heere Jesus te wees. Verre weg om by Christus te wees, bewustelik. Want hy is nie een slagoffer nie, en God is nie verleen nie, soos ons gesien het. En, en dis nie die vijand wat kom roof nie, dis Christus wat om oproep. Maar hy sê, om te blij lewe. is vir die mense in Filippi en al die ander gelowiges soveel beter. Dus die feit dat jy en ek nog aan hierdie kant is, die feit dat uh, die wins nog nie uitbetaal is waar na Paulus verwys, so as hy oor die dood praat, nie sê ons het nog geroep om vir die Here te lewe. Nee, nie te werk nie. Ek moet gou 'n storieetjie vertel my skoonma het eh uh, begin jaar, as hy moet um, Ernstig het pancreaskanker op 85 gediagnoseer. En daar was min tijd oor. Uh, een van die profs bij een van die universiteite wat daar onderzoek het en geopereer het, het gesê, wedstrijdpunt, krij jou leven in orde. Ons het een paar weke gehad. Sy was op morfien en alles. En uh, toe onthou ek van een van ons vriende wat ook in die gemeente is, Eugene Pretorius, wat so'n bykie alternatieve... Um, Maar medikasie doen en as dokter ook um, die, die behandeling recht doen, maar, maar anders, en ons het oma gevat, en binnen 14 weke het haar leven omgekeer, en is hy gezond, en uh, toe sê oma, dalk is werk vir die heren nog nie klaar nie, en toe sê ek nie oma, wacht, 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 die heren Jesus het al die werkjes klaargemaak, jy hoef nie nog iets vir om te doen nie, Ek verstaan wat jy sê. Uh, en, en, en wat jy moet doen met jou leven, terwijl jy leven, is om om te verheerlik. Dis hoe jy vir hom werkt. Jy verheerlik om. Jy, jy, jy bou in in ander mensese leven. Om, om te leven is Christus, nie om te werk vir God nie. Daar is een klemverskil. Ek leven vir Christus. Ek leven volsboed. Ek sit my leven in 6 ratten. Ek wens nie my leven om nie. Ek het juist geleer hoe kostbaar die lewe is, dat die heren ook op 85 iemand sy lewe verleng. Ja, ek het vriende verloor in hierdie tyd en een wonderlijke skoonmoeder teruggekry. Ek weet nie om die dood te verklaar nie, ek hoof nie, ek hoof nie, want dit breng my by die vierde punt, as en behalwe om die volgende vir mense te sê. To ek jonge ookie was, jong doom nie, het, uh, moes ek, het ek gedink as ek eindelijk deel van Godse Hoe verklaar een mens dit departement? Want ek moes altyd die gepaste tekst, die rechte antwoord en, en een sinvolle woord by die dood hee. En ek het gehoor hoe mense sê, toe maar julle sal later verstaan daar sy doel met alles. Dit was maar Marseille of haar tyd, hulle levensboek was vol. En ek het geweet, dis nie wat ek wil sê nie. En ek kon nie sulke soort antwoorde in die Nieuwe Testament kry nie. En toe loop ek die gouwe antwoord van die Nieuwe Testament raak. En dit is die vierde belangrike punt wat ek met jou wil deel. Heel eerste, die dood onthou jy? Dit is nie vir God te verleentheid nie. Tweedens, jy en ek is nie slagoffers van die dood nie. Derdens, dit is nie die vijand wat kom roof nie. Dit is Christus wat oorwinning gee, wat die dood in die winds verander. En tot ek daar aankom, leef ek volspoed vir die Heere. Maar wat is die groot antwoord? Wat is die groot troos van die Nieuwe Testament? Nie? o, daar kan geen groter troos wees nie, die groot antwoord, die vraag wat ons moes vraag, is nie hoekom het God het toegelaat nie, waar is hy, hoekom is hierdie persoon dood en daar die persoon lewe nie, die soort verweite, wat mens ook so baie kry, wat ek in die afgelopen tyd ook so baie kry, vooral van nie gelovig, is nou waar is God nou, so as of ek God moet probeer verdedig, maar die vraag wat ons eindelijk moet vraag, kom my, Romeine 8, um, wie kan ons van die liefde van God sky. Dis die groot vraag. Dis hoe geloof wat ge moet leven. Kan dood of leven my van Christus sky. Maar kom ons lees dit. Paulus sê in Romeine 8 vers 37 jy ken dit. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars dierom wat vir ons lief het. Het is nadat hy in vers 7, 36 gesê het, daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons oor slagskapen behandel word, vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, die rom wat vir ons lief het, vers 38. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele of machte of deenswoordige of toekomstige dinge of krachte, of hoogte of diepte, Of enig iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God sky nie. Die liefde wat daar is in Christus Jezus ons Heere. Hier is die vraag van die Nieuwe Testament. Wat kan jou sky van God? Noem het op. Hoe sê die jong jongmense, bring it on. Nou noem Paulus alles op wat hy aan kan dink. Dood, lewe, engele, machte, krachte, hoogte, diepte. Niks kan ons van God sky nie dis die troos. As jy vraag, hoe troos ek een geliefde wat iemand aan die dood verloor het? Hoe leef ek met hoop as die skade van die dood val? Ek vraag die vraag, kan dit my van God sky? Kan hierdie leiding my van God skei, Kan hierdie virus my van God skei. Nee, die virus is nie sterk genoeg nie. Die dood is nie sterk genoeg nie. Die duivel is nie sterk genoeg nie. Hy het verloor. Jesus, sê die sleutels van die dood in die dode reik. En ek is nie een slagoffer nie. En ek is nie maar net uitgelever nie. Ek is in die hande van God. En ek hoef nie die dood te verklaar nie. As en behalwe om te weet, niks kan my van God skui nie. O die nieuwe testament, denk relationeel verhoudingsmatig, meeste mense, onder die invloed van alle ou filosofie, wat ek genoem het, dink rationeel, jy sal later verstaan, dis een rationele kopantwoord, die Nieuwe Testament sê nie, dis een hartantwoord, niks kan my van Godse liefde sky nie, dis my troos, die let ek later sal verstaan, en antwoorde sal kry, en, en vraag het nie, o, jy mag vraag vraag, jy mag, jy mag hartseer wees, Maar die antwoord is, op die rechte vraag, niks kan my van die liefde van God sky nie. Dit is my troos, dit is my enigste troos, dat Christus my vasthoud, dat sy liefde, dier niks, dier niks, waarachtig dier niks, opgeef kan word nie. Hy het my lief, sy liefde, loop dier die kruis, sy liefde, loop dier die lewe, Sy liefde breek nie by die dood nie. Dis nie dat God dan sê, Oog, nou is ek verleen nie, jy moes nou nie doodgegaan het nie. Hy die sleetels van die dood en die doodreik. En wanneer die virus of enige ander vorm van dood opdaag, is het nie een verleentheid nie. En is jy nie een slagoffer nie. Ook dan, ook dan, sê Paulus, Philippense 1, is die dood een wins kan jy die dood in die oog kijk en saam met Paulus in Korinthe 15 uitroep, dood, waar is jou angel? Dood, waar is die seermake ou wat jy slaan? Christus is daar, wanneer ek opgeleef is, blaas hy nieuwe leven in my in. En daarom kan een Christen ook wat die geliefde verloor het, met hoop leven. Maar ons nog iets weet oor die dood, En ek wil het saam met jou deel uit 2 Korintiërs 4 en so stikkie in 2 Korintheers 5 in. Moe nie te thuis raak in hierdie wereld nie. Moe nie te thuis raak in hierdie wereld nie. 2 Korintheers 4 vers 16, Paulus skrywe. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al ons uiterlijk bezig om te vergaan, innerlijk word ons van dag tot dag vernieuwe. Ons zwaar krij in hierdie lewe is maar gering en het gaan verby. En het loop vir ons uit op die heerlijkheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. En die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. 2 Korinther 5 vers 1 Ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar retent is afgebreek word, ons een vaste gebouw in die jimmel het. Dit is een woning wat nie door mense gemaakt is nie, maar door God en het bly ewig staan. Terwijl ons in die tentwoning leef, sig ons, want ons verlang daarna, dat ons woning uit die jimmel ons sal oordek, en wat daarop volg. Paulus sê, jy moet één ding weet, hier die leven gaan verby. Jy is nie voor altijd hier, en hier is jy een pelgrim. Jou burgerskap is in die jimmel, Philippense 3 vers 20. Hier gaan jy op die dag 'n laatste asem uitblaas. Moe nie jou tentpennete diep inkap nie, 2 Korinther 5. Christus waarski jou, hy roep na jou, hy pleit by jou, hy sê, Johannes 14, ek gaan plek berei, en as jou plek gereed is, nie as jou werk klaar is, nie as jou plek gereed is, gaan ek jou kom hal. Ek onthou my pa, jy had al dood aan kanker, die laaste keer toe die chemotherapie so hard was en sy lichaam so seer was, het hy vir my gesê, ek kan nie meer nie, en het was voordat ons tweede dochter gebore is, en opa had gesê, hy kan nie meer net, en ek het my omgepleid pa nog net een keer, so hy jy jou klein kind kan sien, en ek onthou my pa's woorde, my kind, die Heere wink vir my, hy wil my kom haal, asseblief, moet nie keer, dat hy dit doen nie, hy wil my kom haal, ek onthou dit, 2 Korinthus 4, Paulus sê, my zwaar krijt, is gering, want het gaan voorbij. Het gaan voorbij en het loop vir my uit op een heerlijkheid wat alles verreweg oortref. Nee, nee, het is nie soos die meeste mense, ek hoor het so baie, hy is nou op een beter plek of sy is nou op een beter plek. Soos iemand nou die dag sê by die man daarboe, oh, ek gril sommer. Jy is nie op een beter plek nie, jy is by die Heere. Die Heere sê, ek maak een heerlijkheid vir jou gereed. Jy is gemaakt vir die ewigheid. Jy is bestem vir my niewe Jerusalem. Jy kan nie vir altyd op die aarde bly nie. Ek roep jou, ek wink jou, ek trek jou. Weet de 4 vers 6 tot 10. Stry die goeie strijd. Maar, maar weet, daar wacht oorwinningskroon op jou. Hartloop jou wetren klaar. Hartloop volspoed. Hartloop dier Jesus sal jou vang. Met ooparm sal hy jou inwacht. Hy sal jou vang. As jou luif moeg en seer is. As die virus jou seer gemaakt het as die lewe jou hart geslaan het, Christus sal jou vang, hartloop vol. O die dood is volop, te volop, maar God is oorals. En daarom kan en moet die Christen aan his lewe. Ons sê vir mekaar, saam met openbaring 1, die dood is nie een verleendheid vir God, nie hy die sleetels. Jy is nie een slagoffer van die dood nie. Vraaf is Stefan, selfs al word hy vermoor, kan hy die Heere Jesus in die geloof sien, en hy sê op pad na hom toe. O, dit is nie maar net die vijand wat kom roof nie. Paulus sê, die dood is 'n wens vir een christen. Daarom, daarom is die groot vraag, die Romeine acht vraag, kan enig iets, enig iets my sky van God. Nie die virus nie, nie die dood nie, nie die leven nie. Ek is op pad na die reëiesus toe. En daarom, daarom leef ek so, dat my tentpende nie te diep is nie want die Heere Jezus soek my, hy roep my, hy is op pad, hy kom vir my, hy kom met die eeuwige lewe. Mag jy in die rie tyd, as die dood tenabe aan jou lichaam, en aan jou lijf, en aan jou huis, en aan jou vriendenkring en familie gekom het, die troos van die Heere beleef, die Heere wat sy hand op jou sit en sê, ek sal jou nooit los nie, soos ek jou geliefdes nie gelos het nie. Mag jy getroos lewe, en mag jy getroos sterwe, Mag die woorde, en daarmee wil ek afsluit, van Romeine 14, vir jou waar wees, van die mooiste woorde, wat ons uit die Nieuwetestement het eindelijk glad vergeten raak het. Paulus skryf in Romeine 14 vers 7 tot 9, Niemand van ons leef toch vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Heere, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Heere of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Heere, oor die woord van die Heere. Amen. Dankie Heere, dat u ons gemaakt het om te lewe vir u, maar dat ons ook in die dood aan u behoort, geer dat ons eervol vir u sal lewe, en daar die dag wanneer u ons roep, ook sal sterwe. Dankie Heere Jezus vir die troos, dat die dood vir u bang is, dat u die sleetel souw, dat niks ons van u kan nie, dat ons op pad is na u, dat daar vir ons plek is in die holte van u hand, ons prijs u, ons Heere Jezus. Amen.